0: C'est un podcast
1: Vivre FM. Vivre FM vous propose son émission de confidence Entre nous. Ornella D'Ampron s'est installée tranquillement dans notre studio. Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ampron.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. Merci d'être avec nous. Entre nous, c'est un petit peu, c'est même pas un petit peu, c'est votre rendez-vous quotidien. Chaque jour, des personnalités viennent se confier avec bienveillance, authenticité, tout ça vous avez de la chance, c'est pendant une heure. Alors ici, pas de mauvais buzz, pas de jugement. On dira plutôt que c'est une heure dans une petite bulle de simplicité, de liberté d'expression et puis surtout de sincérité. Des personnalités hors du commun qui viennent se livrer dans la bienveillance, mais surtout, mesdames et messieurs, dans la confiance. Aujourd'hui, je reçois un homme dont le parcours éclaire le ciel de la résilience et surtout de la détermination. Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir l'histoire inspirante d'Olivier Ferrand, connu sous le nom de Captain Icarus, imaginez un homme d'une force de la nature, un petit peu qui défie les épreuves avec un courage à toute épreuve. Olivier, tel un grand phénix, a émergé des cendres d'une expérience bouleversante pour devenir une source d'inspiration inépuisable. Il incarne la vérité selon laquelle on peut non seulement survivre aux épreuves de la vie, mais aussi les transcender avec une grâce exceptionnelle. Captain Icarus, oui, c'est bien plus qu'un simple pseudonyme. Au-delà de sa propre histoire, il s'est engagé à démontrer euh, au monde qu'il est possible de vivre sans, sans regret et surtout en faisant de la prévention un pilier naturel de son existence. Mais ce qui le rend encore plus remarquable, c'est sa simplicité et surtout son humilité. Captain Icarus partagera avec nous ce matin son voyage de renaissance, ses leçons de vie et puis sa mission de répandre l'espoir à travers chaque mot qu'il prononce. Préparez-vous à sûrement être ému, inspiré et surtout transporté par le témoignage exceptionnel d'un homme qui a su transformer les cendres en un feu ardent de résilience. Bonjour et bienvenue Olivier
0: Bonjour, merci, merci pour le portrait. Merci
2: d'avoir accepté euh, mon invitation. Dans quelques instants, on va parler euh, bien évidemment de votre parcours de vie, mais aussi euh, ce que vous faites aujourd'hui, les personnes que vous inspirez et surtout cette, euh, cet espoir que vous donnez aux autres. Et ça, c'est important parce qu'ici, vous savez, à Vivre FM, on aime euh, toujours créer du positif. Mais avant tout ça, on est effectivement sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et j'ai pour habitude de poser la même question à mon invité chaque matin. Donc vous n'allez pas y couper, Olivier. En un mot, c'est quoi votre différence à vous
0: euh, Ma différence, vrai, ma différence, elle est plutôt visible, pour le coup. Euh, bah, c'est euh, mes brûlures, tout simplement. Voilà. La vie, quoi. Ouais, ouais voilà. L'accident, voilà. voilà. euh, la vie. On va y venir.
2: On va y venir dans quelques instants. Alors mesdames et messieurs, je vous dis bienvenue dans Entre Nous survivre Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre
1: Nous. Avec Ornella Ce
2: matin, on va plonger euh, au cœur d'une histoire inspirante, mais surtout pleine d'émotions. On, va... on a le privilège ce matin, j'ai le privilège de recevoir un homme dont le parcours ne cesse d'illuminer des chemins. Et ça, c'est important. Je vous présente Olivier Ferrand, également connu sous le nom de Captain Icarus. Et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais avant tout ça, et avant qu'on qu parle d'accidents et de ce qui vous est arrivé dans la vie, moi, j'aimerais savoir... Quand vous étiez petit, on nous demande toujours ce qu'on veut faire plus tard. Est-ce que vous vous rappelez, Olivier, ce que vous vouliez faire plus tard
0: hum, Alors j'essaye d'y réfléchir en deux minutes, mais non, pas vraiment. Ah, oh, si, les clichés, vétérinaire, l'archéologue, ouais. ce genre de choses. Ouais. Et puis finalement, pas du tout. <rire> <Voilà>. <rire>
2: finalement, pas du tout. Et on, on, on va comprendre un petit peu dans, dans quelques instants. Ben, de par votre histoire, aujourd'hui, euh, aujourd vous, vous créez euh, des belles choses. Et surtout, vous avez un vrai message d'espoir à, à transmettre. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que justement, on peut parler un petit peu de cette histoire qui a commencé malheureusement dans un camping
0: Bien sûr, ça a commencé donc il y a maintenant, euh, c'est en 94 J'avais 9 ans. Ouais. Et donc j'étais en camping euh, en famille et euh, un accident tout bête, euh, d'une lampe à gaz, d'une tente, et euh, un incendie qui s'est déclaré. Et donc, euh, et donc voilà, ça en est suivi euh, pas mal d'années de, de, derrière d'hospitalisation, d'opérations. Euh,
2: oui, parce que, on, on, que d'un coup, les gens se disent Mais euh, comment ça, euh, une tente qui prend feu euh, aujourd'hui, en 2024 ouais, euh, ouais. Mais bon, on, euh, voilà, on, on rappelle le contexte, on est en 1994. Donc, du coup, les téléphones portables, ça existe très peu, en tout cas, euh, c'est pas répandu. Donc, pour appeler les pompiers ou autres, c'est très compliqué, quoi. Hein, c'est pas euh, en un claquement de doigts que ça se passe.
0: Ah, bah là, tout à fait, on l'a fait à l'ancienne, pas de téléphone. Donc, euh, clairement, bah, on éteint l'incendie comme on peut, on prend la voiture, on cherche une caserne de pompiers dont on ne sait pas où elle est, on la trouve... Parce que là, euh... juste
2: pour, 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 pour les gens qui ne vous connaissent pas, euh, vous êtes endormi dans cette tente oh oui. et vous continuez à dormir.
0: C'est ça, en fait. Euh, C'est arrivé en pleine nuit et effectivement, euh, je ne me suis pas réveillé, ça peut paraître euh, paradoxal, mais en fait... Arrivé à un certain niveau de douleur, le système nerveux se coupe, déconnecte. Complet, donc ouais. moi, je, je, voilà, je vivais ma meilleure nuit. Et donc, euh, il a fallu que euh, mon père, en l'occurrence, vienne me sortir de mon sommeil. Euh, je n'ai pas vraiment compris entre l'adrénaline, euh, le stress de tout le monde, ce qui se passait. J'ai suivi le mouvement, mais je n'ai pas du tout percuté euh, ce qui se en, passait. Se passait. Ah, non, non, clairement suite, pas.
2: Ouais. Euh, donc là, on vous, on, on vous amène euh, aux urgences parce que. Où... Alors,
0: on m'amène déjà dans une caserne de pompiers Ouais. Euh, panique à bord, donc là ils m'ont sédaté, donc moi j'ai pas vraiment pas de euh, non, aucun souvenir. De ce Je me suis réveillé que trois mois plus tard quasiment, mais derrière on est sur un parcours un peu classique, donc oui prise en charge dans le service des grands brûlés le plus proche, donc là en l'occurrence c'était celui de Montpellier, euh, service des grands brûlés qui s'est vu assez rapidement dépassé de par la gravité de la brûlure. Parce que du coup, la
2: brûlure,
0: c'est 97%. 97%. Et ce qui, à l'époque, était à bah, 100% précédent. Donc, en fait, euh, ils n'étaient pas du tout équipés pour euh, faire face à ça. Donc, euh, bah, eux, ils ont fait le choix euh, de la raison, qui était d'attendre que je passe l'arme à gauche, qui était plutôt euh, assez cohérent au vu de la gravité. Et, euh, et euh, c'est après un combat, notamment euh, de, de la famille, notamment surtout grâce à ma mère, qui fait que j'ai été transféré dans, en, hôpital, en hôpital militaire sur Paris.
2: Et qui là, était un petit peu plus spécialisé dans beaucoup les plus, euh, ouais.
0: Beaucoup plus équipé déjà pour faire face euh, aux nouvelles techniques de grève, de culture de peau, euh, qui étaient toutes nouvelles à l'époque. Et donc, ils, eux, ont réussi à me prendre en charge. Parce
2: que du coup, ils vous ont euh, mis dans un coma artificiel pendant trois mois. Tout à fait. Pensant, effectivement, que ça allait faire une histoire de quelques jours, finalement. Oui,
0: alors le coma artificiel, je ne sais pas s'il était fait pour ça à la base, mais pour soulager... De toute façon, la plupart des grands brûlés sont mis en coma artificiel au début pour soulager de la, de la douleur, tout simplement. Ouais. Et, euh... Et oui, ils ne m'ont pas réveillé tant que j'étais pas vraiment hors de danger, quoi. Donc, ouais...
2: Le réveil, vous aviez quel âge Sept, euh, 9 ans, ans à ouais. l'époque. Le réveil, à ce moment-là, vous avez un souvenir du, du moment ouais. où vous vous réveillez ou... Alors, j'ai un
0: souvenir du réveil, même si mon réveil, s'est pas fait en une seule fois. Parce que même si on arrête de vous sédater, euh, j'étais quand même vraiment à la ramasse. Donc, euh, au début, on est conscient qu'une heure par jour, deux heures par jour, et petit à petit, on reprend conscience, comme ça, on réémerge. Mais de savoir si on émerge sur euh, 3, 4 jours, une semaine, deux semaines, on... Difficile ouais. de savoir. Ouais. Mais ouais, non, non, on ne comprend pas trop réellement. J'ai vraiment percuté euh, ce qui m'était réellement arrivé que, on va dire, quand j'ai été transféré en SSR, donc en centre de rééducation, que cinq mois après. Euh, avant ça, euh, j'étais alité, je ne pouvais pas vraiment tourner la tête, je ne pouvais pas ni voir mes mains, ni voir mon corps. On sentait
2: euh... pas la douleur à ce... enfin, vous ne sentiez pas la douleur à ce moment-là Non, finalement.
0: non, ah. bah non j'étais sous morphine ouais. permanente. Je sentais que je n'étais pas frais euh, et qu'il y avait un truc, hein, ce n'est pas le problème. Mais vraiment de prendre conscience d'évaluer l'ampleur euh, et de commencer à pouvoir apprivoiser euh, son corps. Non, ça, euh, ça s'est arrivé que ouais. vraiment après quoi.
2: Donc après vous allez être en centre de rééducation comme vous étiez en train de, de, de l'expliquer. Euh, à ce moment-là, je crois que votre peau elle a plus voyagé que vous finalement. Exactement.
0: Il <rire> euh, une donc moi j'ai mon accident en 94. Ouais. Euh, le problème chez les grands brûlés c'est de pouvoir leur regreffer de la peau puisque à la base on leur prend de la peau saine. Sauf qu'à 97%, il bah, il reste que vraiment très peu de peau saine. Là, en l'occurrence, 3% pour recouvrir le corps. C'est euh, pas possible. C'est un peu chaud. Non. Donc, il euh, y avait une technique donc qui est sortie, euh, enfin, qui est sortie en 89, qui est la culture de peau. Donc, à l'époque, ce maintenant, ça se fait en France, mais ça consistait à prendre un échantillon de peau, euh, à l'envoyer donc à Boston aux États-Unis, euh, où ça restait là-bas sous culture cellulaire pendant trois semaines. Donc, on la faisait. On, on la cultivait comme une plante. Ouais. Et au bout de trois semaines, on rapatriait donc, euh, de quoi couvrir une partie du corps. Et donc, j'ai eu le droit à cette, euh, à cette technique euh, qui a permis de, de me recouvrir de peau et de me sauver.
1: Waouh. Wow. Wow. Wow.
0: Wow.
2: Okay. Ouais, Waouh. Rien, rien que ça. Euh, vous, vous expliquez, parce que là, d'un coup, on se dit, ok, il a neuf ans, il est à l'hôpital pendant plusieurs mois, puis on, vous allez nous expliquer que ça va durer quand même plusieurs mmh -hmm. années. Oui. Euh, Là, vous ne comprenez pas, vous, ce qui se passe. Vos parents ont compris eux, ce qui se passait. Comment ça se passe pour
0: eux aussi Alors, mon père était avec moi pendant l'accident. Donc, lui, il a été brûlé euh, sur une moindre partie parce qu'il s'est réveillé. Donc, lui, de son côté, bah, il a géré euh, sa convalescence et son hospitalisation. Donc, moi, c'est surtout ma mère qui a géré bah, complètement euh, le truc... Euh... De la, du début jusqu'à la fin. Donc, bah, maintenant que je suis parent, je réalise plus ce que ça peut à, apporter ce que, ce ça, que peut, ça amène. Ce, ouais, ouais, ouais. d'avoir son enfant à l'hôpital. Euh, je ne pense pas qu'on puisse évaluer le, le truc. Donc. Euh, donc voilà, ouais, on est suivi sept euh, années derrière, donc de, de rééducation. De rééducation ouais.
2: euh, physique, parce que du coup, c'est vrai que là, vous étiez en train de dire, vous avez été alité pendant mmh. euh, plusieurs mois, mais on, on, il faut comprendre que on se lève pas d'un coup, c'est pas euh, lève-toi et marche, ça se non, passe pas vraiment comme ça.
0: C'est réapprendre à marcher. Euh... Apprendre à manger, apprendre chaque geste... Euh...
2: La, la parole aussi ou pas du la tout La
0: parole, alors euh, non. Alors au début, je ne pouvais pas parler parce que j'étais sous trachéotomie et beaucoup intubé. Mais globalement, euh, dès lors où tout ça s'est défini, c'est revenu rapidement. Ouais. Mais, euh, mais ouais, parce que reprendre la scolarité... Euh, on est scolarisé quand on est en centre d'éducation pédiatrique. Mais en même temps, les soins, ouais, tout réapprendre au final... Euh...
2: Comme un enfant, un nouveau-né, en fait, presque. Exactement, ouais, ouais.
0: Nouvelle, nouvelle vie. Et, donc, et même si maintenant, euh, on privilégie, les centres privilégient les, les, les séjours courts pour ne pas euh, couper, entre guillemets, désociabiliser l'enfant, ouais. à l'époque, euh, bah, il fallait ce qu'il fallait, donc euh, ça a pris des années, ouais.
2: Pas le choix, c'est comme ça.
0: Bah, C'était quand même relativement nouveau. Et, euh, et ouais, ouais, de bah, toute façon, dès qu'on sort de l'hôpital, euh, on vous, on vous fait un petit pronostic sur la convalescence, on vous dit que il euh, y en a pour à peu près 15-20 ans. Donc on Pardon sait à peu près dans quoi on s'engage. Bah, le temps que euh, de finir euh, ouais, la rééducation, toutes les chirurgies reconstructives, les chirurgies réparatrices, euh, le temps que les cicatrices euh, se stabilisent. Parce
2: qu'après tout ça, vous avez eu de la chirurgie réparatrice et ouais, reconstructive
0: ça, ouais une petite, une petite 30-40 opérations, je pense, parce que... Bah, c'est un corps qui grandit. Donc, en fait, une peau brûlée, c'est une peau qui est extrêmement, euh, comment dire? Qui n'est pas extensible. Qui n'est pas élastique, ouais. tout à fait. Donc, c'est euh, essayer de l'accompagner euh, quand on au grandit mieux. au ouais. mieux. Euh, de, de, voilà, il y a eu des opérations sur euh, bah, mon visage, d'ordre esthétique, sur mes mains, d'ordre réparatrice. Donc, euh, on ne fait pas 50 opérations d'un coup parce qu'il faut pouvoir bah, aussi, euh, oh. voilà, les encaisser euh,
2: ouais.
0: dans, dans la vie quotidienne. Donc, euh, tout ça prend, prend beaucoup de temps. Ouais.
2: On se dit à un moment, vous aviez 9 ans quand ça s'est arrivé, vous avez euh, finalement, euh, c'est pas comme, enfin, alors, je vais essayer d'utiliser les bons mots, même si j'espère que vous ne me blâmerez pas comme Utiliser... je vais parler un petit peu, euh, comme je parle tous les jours, mais euh, c'est pas un accident qui est arrivé euh, à l'âge de 30 ans, vous étiez petit, donc vous, finalement, vous avez appris et vous avez grandi avec ce nouveau corps, entre parenthèses,
0: Effectivement. C'est euh, un point que j'aborde régulièrement sur les réseaux pour essayer de faire comprendre aux gens que euh, toute catastrophe euh, n'est pas euh, équitable selon l'âge à laquelle elle arrive. Je pense que vivre un accident comme ça quand on est enfant, euh, c'est globalement plus simple. Que on a moins à perdre potentiellement. Euh, Quelqu'un qui voilà, pourrait avoir 30-40 ans, il pourrait y, ça pourrait lui coûter son mariage, son travail, euh, sa vie sociale... À 9 ans, on n'a pas grand-chose, on n'a rien construit. Donc, euh, été... j'ai plus vu ça de l'ordre de l'évolution. Oui. Donc, euh, donc, pour le coup, euh, ouais, avec le recul. Alors, c'est sûr, quand on est dedans, on ne le voit pas comme ça. Mais avec le recul, je pense que... Et d'ailleurs, pour voir, avoir vraiment connu beaucoup d'enfants handicapés, il euh, y a une capacité d'adaptation chez les enfants qui, est, à mon sens, est supérieure.
2: Différente de, d'effectivement quand ce genre oui, d'étudiant arrive... Euh arrive plus tard mmh. sur le tard quand on a déjà fait sa vie.
0: Ce qui est compréhensible.
2: Bien évidemment, ouais, euh, ouais. je crois qu'il y a un truc qui vous a presque, euh, qui vous a traumatisé, c'est le fait de pas pouvoir jouer aux jeux vidéo. Finalement, et de se dire mince, ça va être compliqué là.
0: Euh, Alors oui, effectivement, <rire> mais ça n'a pas été compliqué longtemps. J'ai vite euh... trouvé des, des trucs. Ouais, ouais, ouais. Ça a été... on trouve toujours hein, quand on est motivé. Là étonnamment, euh, on s'adapte plus facilement. Donc, euh, ouais, bah, au début, euh, comme mes mains étaient immobilisées, euh, je jouais avec les pieds. Euh, puis, euh, maintenant, plus ça évolue et plus il y a l'accessoire. Donc, euh, non, c'est vous... pas un souci. C'était pas un souci.
2: C'est pareil, on se dit... Euh... Alors, je pose des questions que tout le monde pourrait euh, se poser. On se dit, mais est-ce que relationnellement, une vie amoureuse, est-ce qu'à est qu un moment, même en étant enfant ou adolescent, on se pose la question ou on se dit, bah, je suis comme ça, fin de la conversation
0: alors, quand on est ado, on se la pose beaucoup, effectivement. Euh, et je, je pense que c'est c'est peu importe l'époque et peu importe l'année. Parce que même aujourd'hui, sur les réseaux, quand je suis amené à être contacté par des ou des brûlés ou des familles de brûlés, souvent sur les familles d'ados, c'est la première question qui revient. Ouais. Est-ce que mon fils va rencontrer l'amour euh, J'ai envie de dire que dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment de de gravité, d'handicap. Je veux dire, ça pourrait être un complexe, ça pourrait être euh, un nez de travers, Enfin, peu importe. Euh, chaque personne peut vivre ça comme un handicap qui pourrait la freiner dans ses relations euh, intimes. Euh, je pense que quand on est grand brûlé, euh, on voit très vite qu'on euh, ne va pas pouvoir la jouer euh, classique sur Tinder avec des photos. Donc on trouve des, 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 des parades, euh, ouais, on met en face. Ouais. Des subterfuges, non, parce qu'on n'est pas, pas dans la manipulation, mais euh, on est dans le... On met en avant ses points forts, donc ça va être l'humour, il y en a pour qui ça va être le caractère, la personnalité. On essaye de, de la jouer différemment et en l'occurrence ça m'a pas empêché de, de vivre, me marier, d'avoir des, 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 des amourettes quand j'étais ado, des enfants. Donc euh, ouais, Le message il est là, c'est que chacun, voilà, on a tous des points faibles et des points forts, il faut cultiver ses points forts.
2: Il faut les utiliser et continuer. On va continuer d'en parler avec vous, en tout cas, Olivier Ferrand, parce que j'ai aussi besoin de savoir pourquoi, Captain Icarus. Vous vous doutez bien, mais ça, je vais vous demander tout ça dans quelques instants. Et puis aussi, on va parler de ce que vous faites et de ce que vous allez faire dans les mois qui arrivent pour, pour, entre ce qui est prévention. Et puis surtout, comme vous étiez en train de dire à travers les réseaux, c'est aussi aider les autres et leur montrer que finalement, ben, on peut avoir une vie normale. Et eh bien, on va se retrouver dans quelques instants. Restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: J'aimerais bien dire à mon ex qu'il ne trouvera jamais mieux, qu'il a gagné des promesses, qu'il a perdu mes beaux yeux, qu'il peut garder mes complexes et les photos de nous deux. J'aimerais bien dire à mon ex qu'il ne trouvera pas mieux, tu ne trouveras jamais mieux. Oh 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 J'aimerais bien dire à mon ex qu'il ne trouvera jamais mieux Qu'il a gagné des promesses, qu'il a perdu mes beaux yeux Qu'il peut garder mes complexes et les photos de nous deux J'aimerais bien dire à mon ex qu'il ne trouvera pas mieux Qu'il ne trouvera jamais mieux dire à mon son absence me blesse, que c'est plus dur d'être heureux. J'aimerais bien dire à mon ex, je ne trouverai jamais mieux. Mieux, Louisette et Amaury sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
2: Merci à vous d'être avec nous sur Vivre FM, la radio toutes les différences. C'est la deuxième partie de notre émission Entre nous. Ce matin, je reçois une personnalité avec... Euh... Je ne vais pas dire... Ah, je ne sais pas si je dis courage ou si je dis juste euh, simplicité ce matin, parce que c'est ce que vous m'inspirez, en tout cas quelqu'un de, de simple qui a un message, euh, un très beau message à délivrer à tous. En tout cas, Captain Icarus, euh, Olivier Ferrand est avec nous ce matin. Depuis tout à l'heure, on parle de votre histoire. Vous êtes un grand brûlé à 97%, euh, un miraculé presque. Est-ce que je peux dire mi miraculé
0: euh, c'est pas un mot que j'emploie, mais euh, c'est un mot que beaucoup de gens emploient, donc euh, ouais. utilisons-le. Ouais, de...
2: Ah, bah non, mais moi j'utilise ce que vous avez envie d'utiliser. Non, non, bah, émission.
0: dès lors où statistiquement il y avait peu de chance, euh, oui, oui, on peut employer ce, ce terme-là. De euh, miracle. Ouais, je l'utilise pas parce que pour moi c'est un ensemble de facteurs c'est euh, la médecine, euh, la science, euh, l'entourage, la famille, tout, tout ça réuni qui fait qu'il y a un alignement des astres euh, ouais. qui fait que ça se passe bien. Ouais. Donc. Euh, donc euh, tout le monde a bien fait son travail.
2: Ah bah oui, et puis, euh, et puis vos cellules. Alors justement, on parlait en off là, pendant, pendant la pause, je vous ai demandé, est-ce que vos poumons ou euh, peut-être ce qui est intérieur, tous les organes, euh, est-ce qu'il y a des organes justement qui ont été touchés par cet incendie Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a une sensibilité différente aux microbes ou ce genre de choses Alors c'est peut-être bête, mais c'est des questions que certains parents peuvent se poser aussi.
0: C'est des questions qu'on peut se poser. Euh, alors déjà, la première chose, c'était le système nerveux, parce qu'il a été coupé, donc est-ce qu'il allait revenir C'était une interrogation. Il est revenu, et il est revenu complètement. Donc ça, c'était plutôt... Euh,
2: donc ce qui veut dire que vous avez une sensibilité au niveau de la peau.
0: Au chaud, au froid, au dur, au doux, ça, il n'y a pas de, de souci. D'accord. Euh, ensuite, les poumons, bah, forcément, qui dit incendie, euh, toutes les... voilà, il Différents types de brûlures, qu'ils soient électriques, par l'eau, mais en l'occurrence euh, par flamme. Donc il euh, y a forcément des fumées euh, qui dégagent du monoxyde de carbone. Donc c'est jamais bon pour les poumons. Euh, la chance que j'ai eue en l'occurrence, c'est que c'est arrivé dans un, en camping, donc dans un milieu extérieur, là, donc oui. ventilé. Donc mes poumons euh, ont pris un peu cher, mais moins que si j'avais fumé... Euh, depuis l'âge euh, de, de 14 ans, voilà, ça n'empêche pas de faire du sport et, et compagnie. Ouais. Euh, pour ce qui est du système immunitaire, non, pas que je sache. Il euh, n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait d'études qui montrent ça. Il faut prendre soin de son corps parce qu'il a été affecté et qu'il a souffert. Mais euh, on n'est pas plus sensible à attraper des maladies. Au début, oui, parce qu'on n'a plus de peau. Bien sûr. Et la peau, c'est le premier organe, c'est le premier bouclier du corps humain. Mais dès lors après, on récupère cet organe, ça on va. est à l'abri.
2: On est, on, est, on est à l'abri, vous êtes à l'abri. Euh, on parlait également de, 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 de la peau. Je vous ai dit, bon, bah, je pense que vous ne mettez pas de l'huile sur le corps l'été et vous allez au soleil euh, à Rio de Janeiro. Ça ne doit pas se passer vraiment comme Alors, ça. Alors,
0: non, surtout en phase aiguë, les premières années. Alors, quand je dis en phase aiguë, on parle de brûlure. Donc, euh, la phase aiguë, c'est 10 ans. Hein. Donc, euh, okay, pas voilà. non, non, ce n'est pas 6 ouais, ouais. mois. Au début, tant que les, les cicatrices, et d'ailleurs, ça vaut pour un peu n'importe quelle cicatrice tant que ce n'est pas vraiment stabilisé, on évite de les exposer au soleil. Oui. Maintenant, euh, j'ai tendance à essayer de rassurer les, les brûlés que je croise plutôt récents. Euh, on, on, des... voilà, on, on peut passer au soleil, on peut aller à la plage. L'idée, c'est de ne pas euh, se surexposer, bronzer, euh, prendre des coups de soleil. Ça, c'est très mauvais. Mais, mais, voilà, euh, mais voilà, aller euh, à les, la plage on, avec on, les enfants, voilà. c'est carrément jouable. Euh, quoi. On n'est pas condamné à sortir la nuit.
2: Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, ça peut rassurer des gens aussi de se dire que... Alors, effectivement, pas dans les deux, trois premiers mois, mais quelques années après, effectivement, on peut retrouver une vie d'aller à la plage, de, de, de se balader sans être obligé
0: de se couvrir tout le corps entier. Il faut être sérieux. L'écran total est votre ami et, et voilà.
2: Et même pour nous, c'est notre ami. Je peux vous l'assurer. Sinon, les dermatos, ils, ils hurlent. Ils disent c'est pas bon pour la peau. De toute manière, le soleil n'est pas bon pour la peau. Donc euh, voilà. Vous étiez en train de parler tout à l'heure euh, de faire du sport. Effectivement. Alors, on parle aussi euh, d'une peau quand elle est brûlée, elle n'est plus du tout élastique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc prise de poids, euh, ça, c'est pas possible. Faut oublier. <rire>
0: Il bah, faut éviter. en, en l'occurrence, euh, surtout que bah, moi, j'étais greffée quand j'étais petit. Donc depuis, j'ai quand même pris beaucoup de centimètres. Donc déjà, ce qui a tendu ma peau, j'ai eu de la chance qu'elle a bien suivi le mouvement. Euh, C'est pareil, il y a une surveillance, euh, par exemple, dans, dans les suivis sur les femmes enceintes, oui. qui ont eu des brûlures au niveau de l'abdomen, compagnie. Il y a une surveillance parce que dès qu'il y a... Un, voilà, on sollicite l'élasticité ouais. de la peau, c'est à surveiller. Mais étonnamment, euh, ce type de greffe a plutôt bien suivi... Euh, L'évolution. Voilà, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul. Euh, J'ai été le premier euh, à recevoir cette peau, par exemple, sur le visage. Ouais. Donc, euh, ça, le recul sur cette greffe, bah, il a mon âge. Donc, en fait, euh, on en apprend euh, au fur et à mesure. Ouais. Donc là, pour le coup... Euh, ça a plutôt bien suivi. Et effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise dans mon corps quand je fais attention à mon poids et que je le stabilise. Si je prends un peu trop de poids, bah, je suis moins souple, tout simplement. Tout simplement. Donc,
2: euh... Ce corps, vous le mettez aussi... Euh, euh, vous avez envie de le mettre en avant. Vous êtes euh, un des premiers euh, grands brûlés à être tatoué.
0: Effectivement. Euh... Je pense qu'il y a un côté... Euh, on, on... Ça arrive qu'on me demande... Euh... J'ai fait des tatouages, ce genre de choses. Euh, L'idée, c'est pas de cacher des cicatrices parce qu'il faudrait vraiment que je me fasse recouvrir tout le corps. Donc, euh, <rire> c'est pas le projet. Je pense que j'en ai pris conscience qu'avec le recul, mais il y a un petit à côté, euh, déjà, il y a un côté défiance parce qu'on m'a toujours dit ne te tatoue pas. Donc, euh, forcément, ah oui j'ai envie de me tatouer.
2: Pourquoi euh, ne te tatouer On, pas bah, on, parce on sait parce
0: qu'on sait pas comment la ouais. peau va réagir, euh, ce type de greffe, est-ce que l'encre va tenir, est-ce qu'il va y avoir des. Donc, forcément, ça m'a donné envie de. De transgresser de repousser les règles. Les <rire> voilà. et, et je pense qu'il y a aussi un côté, euh, avec le recul plus psychologique, euh, pendant des années, euh, vous appartenez un peu à la science, un peu à la médecine. Euh, quand euh, j'étais en phase aiguë, euh, voilà, de... j'ai pu croiser beaucoup de professeurs, de chercheurs, de médecins. Et donc... Euh, euh, notre corps ne nous appartient plus complètement. Ouais. Et donc, en fait, je pense que c'est une façon aussi de se réapproprier à un moment son donné corps. son corps, euh, que, de, que de dessiner dessus, de, de s'amuser avec. Quoi euh, ouais, je pense. Il y a un peu de ça, ouais.
2: Est-ce que le fait de faire du sport, parce que vous, vous le mettez aussi sur les réseaux sociaux, je crois que vous avez une salle de sport chez vous également, le fait de faire du sport et de se maintenir en forme, c'est quelque chose aussi euh, d'important et d'acceptation de, de,
0: du corps, justement bah, comme comme pour le soleil déjà le corps tout le monde devrait en faire euh, mais j'ai envie de dire que avec un corps qui est un peu rouillé comme ça déjà euh, bah, puis on en fait en, on n'en fait jamais assez et j'en fais très peu euh, mais c'est aussi une façon de montrer que on, comme pour les jeux vidéo tout à l'heure ouais. on parlait on peut aussi adapter le sport on peut on peut créer des outils on peut tout est possible voilà donc... Euh, je ne suis pas du tout une bête de compétition et je ne suis pas du tout un exemple en termes de sport, mais j'essaye de, de faire gaffe.
2: On parlait tout à l'heure de, de, de la vie qui suit son cours. Il y a un moment, il faut travailler. Vous avez un travail aujourd'hui
0: Alors, oui, non. Euh, J'ai été... Euh... J'ai arrêté les études en sortant des centres de rééducation. J'avais 16 ans, j'ai fini par correspondance les années qui me restaient. Ensuite, euh, j'ai réussi à escroquer mes parents et à <rire> arrêter les études. Euh, et j'ai appris... À l'époque, j'étais vachement branché sur l'informatique, donc j'ai euh, continué de me former en autodidacte. Ouais. Je me suis mis à mon compte euh, il y a quelques années. J'ai arrêté. Et donc, euh, à ce jour... Euh, je ne... Là, je ne travaille plus actuellement. J'essaye de développer au maximum mon les activité réseaux. sur les réseaux. Et,
2: et autres, que parce que, que autres. je crois que et vous avez... Oui, parce qu'il y a, y a quelque chose aussi, cette, je dirais pas cette mission... Enfin, si, c'est comme une mission naturelle, un petit peu, de, le fait de, de donner de la prévention.
0: Je ne sais pas. Je... C'est quelque chose qui m'a toujours plu déjà dans cet aspect communication. Ouais. J'aime ai, beaucoup la psychologie, donc l'approche des gens, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Après, j'ai tendance à imaginer que toute personne qui a vécu un, une rupture de la normalité, euh, elle a envie de transformer l'essai et de faire en sorte que ça serve. Donc ça, on a toujours... Voilà. Je me suis rendu compte avec le temps que, de par la gravité et de par maintenant les années euh, d'expérience, je pouvais transmettre euh, certains trucs. C'est-à-dire euh, euh, bah, Tout simplement l'expérience du, euh, voilà, de, 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 du parcours. Quand on est dedans, on ne sait pas combien de temps ça va durer, euh, ce qu'on a devant nous, euh, si on va y arriver, euh, les obstacles euh, dont on va devoir faire face. Donc, Quand on a le, la chance d'être la, dans l'après, même si on n'est jamais réellement dans l'après, mais une ouais. fois qu'on est quand même posé, et qu'on voit des gens qui sont dans le dedans, bon, si on peut leur apporter un peu de, de réconfort, ou même encore plus en devant, avant que l'accident se produise et être plus dans la prévention... Euh, on peut le faire. Les... J'ai eu mon accident en 1994. À l'époque, les handicaps étaient assez peu mis en avant. Mais la brûlure,
1: clairement, Encore moins. pas du
0: tout. Ouais. Euh, ça passait pas trop à la télé. C c ça faisait beaucoup peur aux gens. Il n'y avait pas Internet, ou du moins très peu. Ouais. Donc, en l'occurrence, euh... c'est ce que j'explique souvent, mais quand je sortais dans la rue... Les gens, j'étais le truc le plus énervé qu'ils avaient vu. Euh, en Ils s'étaient impressionnés. Aujourd'hui, on a Internet, euh, je choque plus grand monde. Mmh. Mais ça, c'est une bonne évolution, justement, qui a, qu a, qu a amené tout ça. Et donc, euh, je pense que continuer sur la lancée, de contribuer à, à démocratiser ça, euh, en fait, je pense souvent aux jeunes. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne sortent pas, qui sont cloîtrés parce qu'ils ont peur du regard extérieur. J'ai tendance à me dire que si les gens se de banaliser à force de voir des grands brûlés, y compris moi, parce que je, je suis loin d'être le seul, ça va contribuer à nous, à nous diluer dans la société et, et à faire en sorte que des gens aient moins moins peur, euh, ouais, moins peur, peur de sortir. Ou... Peur, on
2: peut pas dire ça, mais... Euh...
0: Ah, je pense que si, il y a vraiment des gens, c'est qui tout double, la hein, première sortie, où elle se passe bien, où elle se passe mal, mais si ça la personne est confrontée eux, à des ouais. regards ou à des moqueries, elle va pas être euh, encouragée à, à recommencer, donc... Euh...
2: On a l'impression que, que pour vous, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ce genre de choses, de, des regards euh, insistants ou, ou peut-être des moqueries. Mais euh, l'impression que vous me donnez là, c'est que euh, vous en foutez. Euh,
0: Aujourd'hui, oui, parce que j'ai 38 ans. Et voilà, mais euh, euh, non, je m'en foutais moins avant. Et puis, c'est vrai que souvent, les gens euh, me, me sollicitent, on me, dit, on me demande, comme s'il y avait une formule magique pour sans foutre du regard extérieur et en fait clairement bah non c'est le temps qui fait que Et c'est un pas après l'autre et ouais. une sortie après l'autre faut se lancer j'ai quand même tendance à penser que dans la vie on euh, comment dire on récolte un peu ce qu'on est donc euh, si on est souriant et avenant on va pas trop récolter de de malfaisance donc euh, ouais. j'ai pas eu vraiment de mauvaises expériences euh... De gens qui se seraient moqués. On a tous eu des. Ouais, mais c'est vrai, franchement, c'est anecdotique. Hein, donc, euh, les... Sur les réseaux, peut-être que ça serait plus le danger, même si j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai une communauté. Euh, j'ai jamais été, même quand je fais des lives sur Internet.
2: Vous avez jamais quelqu'un. Ah ouais,
0: franchement, jamais. Alors que je connais des brûlés qui ont arrêté à cause de ça. Donc, euh, ou je suis très chanceux, euh, ou je sais pas. Mais, euh, sur Internet, voilà, sous couvert d'anonymat, on peut être peut-être plus exposé, il euh, faut être sûr de soi. Ouais, bien sûr. Mais dehors, non, les gens ne sont pas non plus au point de vous jeter des cailloux dans la rue.
2: Oui, mais c'est bien justement de, de mmh. pouvoir euh, le dire parce qu'on vit quand même dans une société qui peut parfois être un petit peu rigide hein, avec les normes de beauté. On en parlait il y a quelques heures parce que c'est la Fashion Week en plus cette semaine. Donc, on est vraiment dans le truc euh, normes de beauté incroyable. Comment vous pensez euh, que nous pouvons collectivement encourager une vision plus inclusive peut-être de la beauté aujourd'hui
0: euh, Très bonne question. Je pense que faut pas noircir le tableau. Effectivement, il y a toujours euh, un espèce de standard idéalisé par les magazines ou la Fashion Week, mais globalement, euh, les réseaux ont amené ça et l'évolution des médias a amené ça. On voit de plus en plus de différences. Ouais. vraiment beaucoup. Euh, j'ai clairement pas l'impression d'être euh, le seul euh, dans ce combat. Mmh. Donc, euh, non, il euh, y a encore un travail à faire, notamment sur les réseaux, parce que les, les algorithmes sont ainsi faits qu'on va mettre en avant plus euh, des concours de beauté et compagnie, mais il y a moyen quand même de creuser son, son nid, son terrier, je sais pas comment on dit. Mais, <rire> mais voilà, clairement... Euh... Non, ça va dans le bon sens, et tant mieux. vers l'ouverture. Ouais.
2: On parle de prévention depuis tout à l'heure. Alors, quelle initiative peut-être concrète préconisez-vous pour sensibiliser davantage le public et justement créer peut-être un, un environnement plus compréhensif envers des personnes qui ont vécu des traumatismes physiques
0: Avant ou après l'accident C'est là le truc. C'est que j'essaye d'être de, 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 un peu sur tous les fronts. Mais ouais. voilà, il y a la prévention d'avant-accident. Bah, je pense que oui, les gens ne sont pas assez formés. 90% des accidents ont lieu à l'intérieur du domicile. Pourtant, tous les enfants, tous les trois mois, font des, des, euh, des exercices incendies à l'école. Mais jamais on fait des exercices incendies à la maison, alors que la majorité des accidents arrivent à la maison. Donc il y a un peu un non-sens comme ça. Donc de prendre conscience d'où peut venir le danger, de mettre la main dessus, ce n'est pas être anxiogène, c'est juste être un peu préparé. Euh, L'idée, ce n'est pas d'éviter euh, forcément l'accident, parce que l'accident, par définition, bah, ça, arrive, bah, ça arrive quand, quand on ne s'y attend quand, pas. Ouais. Mais je pense que si on a un minimum de, de, préparation, de préparation, ça peut être euh, notamment sur euh, des, des trucs mémotechniques euh, de base, comme la règle des 4-15, des 5-15, euh, en tout cas d'incendie, euh, de mettre euh, sa, la partie brûlée... Euh, sous de le l'eau à 15 degrés, à 15 cm, pendant 15 minutes, d'appeler le 15. Des, ah bah vous voyez, des, moi, voilà. j'ai
2: jamais entendu ça. Hein,
0: c'est euh... des, des choses qui sont utilisées euh, en, en prévention. Et je pense que si on sait ça, bah déjà, peut-être qu'on sera un peu moins paniqué euh, s'il y a un accident, si on doit prendre en charge quelqu'un qui a eu ça. Et de, de connaître deux, trois gestes de premier secours, c'est jamais inutile, de toute façon. Donc, ça, c'est un peu euh, ce que j'essaie de faire, euh, surtout auprès des jeunes. Ouais. C'est pour ça que les réseaux. Euh, c'est bien plutôt pour ça un bon, un bon ouais. outil pour ça et après il y a la prévention alors là, elle sera peut-être plus psychologique c'est sur l'après, une fois qu'on a eu l'accident ouais. ce sera plus de l'accompagnement de répondre à des questions et là oui j'ai la chance de, de pouvoir intervenir et sur les réseaux et de manière plus concrète avec des projets qui se mettent en place
2: et on va en parler ça dans quelques instants. Et puis surtout, ah, vous voyez, on, je suis tellement prise dans votre récit, j'ai encore oublié de vous demander pourquoi, Captain Icarus. Mais vous allez nous le dire parce qu'on va rester ensemble et on va continuer de parler euh, justement de ce qui va se passer euh, dans vos projets futurs. Euh, Olivier Ferrand est avec nous ce matin. On va revenir rester avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Survivre
1: Vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron.
2: Merci d'être avec nous sur Vivre FM, la radio toutes les différences. C'est la troisième partie ce matin de notre émission, votre quotidienne entre nous. Tous les jours, on découvre euh, des personnalités différentes. Ce matin, je suis avec euh, Olivier Ferrand, alias Captain Icarus. Il va tout nous dire d'ailleurs dans quelques instants. Depuis tout à l'heure, on parle de ce qui vous est arrivé étant enfant, euh, un grand brûlé. Et finalement, ben, quelque part aujourd'hui, vous en faites... Euh, à mon sens, à mon goût, une force, en tout cas. Et puis surtout, vous délivrez un, un message positif aux autres. Et c'est ça le plus important. Vous êtes sur les réseaux sociaux et vous êtes là aussi pour montrer qu'il ben, euh, peut nous arriver des trucs vraiment pas cool dans la vie, mais qu'au final, euh, on se relève. En tout cas, c'est ce que vous avez fait.
0: Ce que j'essaye de faire, effectivement, au quotidien.
2: Alors justement, maintenant, j'ai besoin de savoir, Captain Icarus, pourquoi
0: alors, euh, au risque de décevoir beaucoup de monde, euh, parce que <rire> pas vraiment de, de, de raison, j'étais. Euh, je sais pas pourquoi au début, je, je me suis pas lancé euh, en nom propre, ne sachant pas euh, si ça allait matcher ou pas. Donc, je voulais trouver un pseudo. Ouais. Et, euh, et la galère de trouver un pseudo. Donc, euh, <rire> voilà, j'ai fait appel euh, à la mythologie, à ce qui se rapprochait le plus de la brûlure, et je me rappelais du middicard, qui s'était rapproché du soleil et.. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Bah,
2: C'est pas, pas décevant, hein, comme C'est pas nom. décevant,
0: mais de, de, il voilà, n'y a pas de symbolique profonde. Bah,
2: quand même, on part sur de la mythologie. On ne part pas sur euh, « tiens, je vais mettre chat GPT, il va me sortir un, un surnom ». Non, donc, effectivement, il voilà. y a eu
0: un minimum de recherche de, de a, moins a, une demi-heure. Hein.
2: Il, il s'est quand même passé, euh, passé des choses. Justement, tout à l'heure, on parlait euh, de ce que vous mettez en place aujourd'hui euh, dans votre vie de prévention. Et là, je crois, si je n'y dis pas de bêtises... Euh, que bientôt, peut-être, vous allez intervenir dans les hôpitaux
0: Alors, dans les hôpitaux, euh, pour l'instant, c'est au singulier. C'est dans un, mais c'est déjà beaucoup. Ouais. Surtout que, euh, alors là, on est dans la symbolique, c'est le centre d'éducation dans lequel j'ai été euh, traité pendant sept ans. Donc, euh, c'est un petit peu un retour aux sources, où j'ai plein, plein de bons souvenirs là-bas. Et effectivement, euh, en il fait, y, y a des nouvelles... Euh, des nouveaux projets qui se mettent en place. Et notamment, depuis à peu près deux ans, il y a une, une mission qui est mise en place par les agences régionales de santé, l'ARS, ouais. ouais. euh, qui consiste à faire intervenir ce qu'ils appellent les protocoles de patients experts. Donc, en fait, euh, sur plusieurs secteurs, donc là, en l'occurrence, c'est la brûlure, d'intégrer dans les équipes euh, médicales euh, des patients euh, expérimentés, pour le coup, pour euh, compléter euh, bah, tout simplement euh, les réponses que ne pourraient ne pas avoir euh, les, le, les professionnels de santé. Et donc, euh, je suis ravi déjà qu'il qu y ait une initiative comme ça de l'État euh, d'inclure euh, ouais. des, des patients. Et je pense que ça peut être un vrai plus, notamment là, c'est un centre pédiatrique pour des enfants et aussi des familles, du coup, euh, voilà, forcément. Donc, je pense que ça peut être un plus parce que... Ça, ça commence seulement, en plus on est dans une phase où tout est à construire, on ne sait pas encore la forme que ça prendra. Donc ça, c'est vraiment grisant, ce côté euh, « tout est à faire ouais. ». Donc ça, c'est chouette. Euh, ça se met en place, ça va commencer le mois prochain. Mais pour l'instant, déjà, les réunions qu'on a eues préliminaires, ça, ça met vraiment en avant la complémentarité. Par exemple, pour avoir échangé avec mes médecins, qui, donc aujourd'hui le chef de service qui, à l'époque, était interne quand j'y étais, j euh, eux ils traitent par exemple tout ce qui est hydratation de la peau euh, par l'extérieur la crème, euh, tous ces soins, les cures thermales tout ce qu'on met en place pour les brûlures de manière classique et euh, bah, voilà moi c'est les années qui m'ont amené, il m'a fallu 20 ans pour comprendre que mon hydratation est passée aussi par l'intérieur euh, des compléments alimentaires de l'eau, enfin boire, s'hydrater, bien manger l'alimentation ça joue pour 50% de l'état de sa peau, ouais. ça c'est des choses qui sont pas vraiment prises en compte parce qu'eux ils, ils sont dans le vif, c'est normal ils s'occupent des sûr. priorités, donc de pouvoir Compléter comme ça par l'expérience, c'est toujours bien. Donc ouais, et puis, c'est aussi une manière plus concrète que les réseaux d'être plus sur, sur le terrain. terrain. Donc, je suis content que ça puisse prendre plusieurs formes au final. Les
2: projets pour cette année, justement, euh, bah vous me direz, ça, c'est déjà quand même un, un beau et gros projet, mais est-ce qu'il y en a d'autres
0: euh, bah, Continuer de m'occuper de, de mes enfants, déjà, euh, plus gros projet. <rire> et à côté de ça, bah, non, je suis plus. Là, ça y est, je. Évidemment, j'ai toujours des projets. On a le projet d'écrire un livre, on a le projet de parler de son histoire. Et en fait, le problème, c'est que l'année dernière a été tellement intense en rencontres, voilà, en, rencontre, en sollicitations, que là, je suis plutôt en phase où je me laisse porter. Je vois où ça m'amène de projet en projet et je me fixe nulle part. Je, je... Pour l'instant, je... On verra. Voilà.
2: On verra. On verra et la vie euh, va sûrement, et je vous le souhaite en tout cas, euh, amener... Euh...
0: C'est ça, je suis dans une période où je fais confiance un peu à ce qui se passe. Euh, je mange à toutes les tables <rire> et je, je prends ce qui vient. Et si à un moment donné, il y a un projet qui sort du lot, je pourrais me fixer. Mais je, je, en fait, je ne veux pas me fermer de porte. Il ne faut pas. Voilà, donc euh, pour l'instant, je suis en stage non, de mais découverte. On
2: est de 85 tous les deux, c'est notre année, euh, je le sens. Euh, ça va je... être une belle année pour vous euh, en tout cas. Olivier, aujourd'hui, est-ce euh, que vous pourriez me dire, avec vos mots, en 2024, là, tout de suite, maintenant, vous êtes qui
0: euh, Je suis moi. <rire> euh, très bonne question. Euh, ça reste toujours à définir. Euh, on est sans cesse en évolution, pour le coup et en plus, on ne sait jamais, Enfin, je veux dire, dans deux ans, je ne sais pas où je serai, il y a deux ans, je n'aurais pas pensé être là aujourd'hui. Donc euh, là, en l'occurrence, euh, j'ai je... pu être euh, il y a quelques années dans une phase où je pensais être dans l'après, justement, ouais. en me disant ça y est, je peux écrire mes mémoires et euh, raconter mon histoire. Et puis, en fait, euh, pas du tout. Il se passe un truc, deux trucs, et euh, ça nous remet dedans. Et en fait, bah, ce n'est pas fini. Donc, euh, ou il faudrait écrire une saga, ou attendre que ça se finisse. Une Mais, série euh, Une série, allez, euh, si Netflix euh, Si Netflix nous écoute, euh, voilà. ou même...
2: Euh, moi, je vois très bien un truc comme ça, même par France Télé. Quoi. C est, c est une histoire comme la vôtre, euh, elle, est, euh, elle est porteuse d'espoir pour beaucoup, je trouve. Voilà, bah, je lance des petites perches comme ça Allez. Et ce matin. C'est parti, si, si vous avez envie de créer euh, voilà un, un, des téléfilms, une série de, 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 de plusieurs euh, films comme ça, je suis... Ça se sent. Je pas.
0: suis très mauvais acteur, mais j'ai beaucoup d'idées. Eh
2: bah, euh, ouais. Voilà, voyez, comme quoi chaque problème a sa solution. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, à travers justement votre expérience, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux personnes confrontées à un défi similaire
0: alors, un défi similaire. Euh, bon, je, me, je me permets toujours de rester dans le cadre de la brûlure. Euh, ça m'arrive de parler des gens qui ont, qui ont pu être atteints par le cancer oui, parce, mais, que... parce que j'ai eu ça au bras droit, mais bon, en même temps j'ai eu un cancer pendant 10 minutes, donc je me sens pas trop légitime à, à parler sur ça. Surtout à des gens qui subissent ou de la chimie ou des traitements lourds. J'ai pas eu tout ça, moi c'était, vous avez un cancer, est-ce qu'on coupe Oui. Au revoir, bonne journée. Donc, ça a été, Rapide, ça a été plié. Ouais. Mais euh, par contre, en brûlure, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, effectivement, après, euh, d'autres personnes peuvent me contacter euh, sur les réseaux. Ça arrive. Il euh, n'y a aucun problème. Si je peux aider, j'aide. Mais euh, voilà, c'est principalement autour de la brûlure. Et donc... Euh... Le message que j'essaye d'amener aux gens, non, bah déjà de s'accrocher quoi. Enfin voilà, ça dépend de la personne qui. Des fois il y a beaucoup de détresse, des fois il y a des, des familles qui m'écrivent alors que leurs euh, leur proches sont encore entre la vie et la mort, donc c'est toujours trouver les bons mots, trouver les ouais. bons.. Parce que les gens souvent me contactent en me disant voilà, euh, la personne elle est actuellement euh, en réanimation euh... Comment ça va se passer après euh, les soins, l'après oui, sauf qu'on n'est pas est, encore est... du tout dans l'après, ouais. donc
2: euh... c'est trop complexe. Voilà,
0: l'année dernière j'ai fait une année de, de une année de cours de psychologie justement pour euh, m'aider à me préparer euh, et à faire face à ça. Je pense que c'est pas forcément euh... c'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'il y a vraiment de
2: voilà. il faut tout... faut voilà faut mettre une une, une armure quelque part aussi. C'est pas
0: tellement pour me protéger moi, mais c'est pour avoir la bonne approche auprès des gens, parce que. Vous mais vous l'avez. J'espère, mais.
2: C'était, c'était pas une question. Ah, c'est gentil. <rire> c'était pas une voilà. question. Ça fait la différence, je, justement. C'est, c'est cette bienveillance qu'on sent même dans votre voix, dans la manière d'approche, euh, même quand je vous ai appelé hier pour pour parler avec vous. C'est, c'est tout ça que vous avez qui fait, euh, qui fait la différence, en tout cas. Aujourd'hui, euh, Olivier, si je j'avais cette faculté une petite baguette magique et que je pouvais réaliser un de vos plus grands rêves. Ça serait quoi
0: Alors étonnamment euh, que ça continue sur cette lancée. Euh, ça me paraît euh, bien. Non, l'année 2023, c'est vraiment euh, goupillé, euh, euh, même s'il y a eu plein d'épreuves. Hein. J'ai eu l'amputation, j'ai eu une hospitalisation, la vie, tout ce qu'on veut mais euh, l'enrichissement que j'ai eu à côté de ça euh, a largement compensé euh, ça donc euh, non ça continue clairement pas de, de pas d'exigence euh, plus que ça une saga sur Netflix ça serait ouais génial. voilà euh, de l'argent euh, <rire> <rire> pour continuer évidemment parce que si bah, vous
2: avez euh... les numéros de l'euro million n'hésitez voilà. pas appelez nous euh, même moi je les prends je veux bien prendre un, un, un quart, ça m'arrangerait bien euh, aujourd'hui Olivier si euh... On mettait le petit Olivier à côté de vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, là, à votre âge
0: Eh bien, justement, c'est ce que je disais juste avant quand je parlais d'approche. Je ne pense pas que je lui dirais grand-chose, parce que euh, ça peut faire un peu peur. C'est une des questions qui se posent actuellement. Je vais être amené d'ici peu à parler avec des, des jeunes qui sont dans le dur, mais... D'un côté, il euh, y a un équilibre. C'est que d'un côté, il faut amener l'espoir, montrer que c'est possible. Et j'ai la chance, de par bah, la gravité de mes brûlures, de pouvoir m'adresser à tous les brûlés. Ouais. C'est une chance. Euh, et donc, des fois, juste des gens de me voir et de voir que j'ai des enfants, ça suffit à les rassurer, je n'ai pas besoin de parler. C'est très bien. Ça, cool. Mais d'un côté, euh, aller voir un gamin qui s'apprête à vivre 20 ans de convalescence, en fait, on ne sait pas qu'on en a pour 20 ans tant qu'on n'a pas fait les 20 ans. Donc, en fait, il s'agit de ne pas non plus être trop Pessimiste, ouais. Et des fois, être dans l'après, c'est aussi leur montrer la montagne qu'ils ont devant eux. Et c'est plus facile de voir la montagne quand elle est derrière que quand elle est devant. Donc, voilà, l'idée, c'est de ne de, 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 de pas être trop dans l'anticipation, d'être là pour répondre aux questions. Mais je n'ai pas envie non plus de, les, de leur casser la baraque parce que, parce que le chemin qu'ils ont... Il n'y a que eux qui pourront bon. le faire et on ne pourra pas le faire à leur place. Donc, euh, je suis à disposition, mais je ne vais pas. Euh, et ça, c'est bah, important. Voilà.
2: Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux
0: Alors, euh, principalement sur Instagram, euh, ou Olivier Ferrand ou Captain Icarus. Petit à petit, ça tend pour être totalement Olivier Ferrand. Ouais. Mais on me retrouve sous les deux. Euh. YouTube Voilà, un peu de YouTube, un peu de TikTok. Euh, on essaye d'être un peu sur tous les, les réseaux. Les réseaux, mais. Euh si vous me cherchez vous me trouverez. Vous allez le
2: trouver ça c'est une une certitude en tout cas merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés qui est passée beaucoup trop vite on aurait pu encore discuter pendant une heure merci à mon équipe de choc Dominique lemaître et Monsieur Fantastique Julien qui trouve chaque jour des invités justement fantastiques mais surtout Olivier merci à vous d'une d'avoir fait le déplacement parce que vous êtes venu de très loin vous vous êtes levé super tôt ce matin et de deux merci pour votre témoignage qui est un vrai élan positif et bravo pour ce que vous faites
0: et merci à vous pour l'invitation.
2: Avec grand plaisir.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à
2: vous abonner.